0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 7b Korte inhoud van het voorafgaande. Bertie Wooster's timide oude schoolkameraad Gussie is verliefd op de zoetsappige Madeleine Bassett, maar het durft haar niet eens aan te spreken en heeft Jeeves om advies gevraagd. Bertie heeft een lichte oneenigheid met Jeeves over een wit officiersjasje dat hij uit Cannes heeft meegebracht... en het irriteert hem dat zijn vrienden Jeeves intelligenter vinden dan hemzelf. Daarom neemt hij Gussie's zaak verder persoonlijk op zich. Tante Dahlia wil dat Bertie de jaarlijkse prijzen uitreikt aan de leerlingen van het plaatselijk lyceum... en daar een toespraakje bij houdt, wat hij als een angstaanjagende taak beschouwt. Madeline, die een vriendin van Bertie's nichtje Angela is logeert op Brinkley Court en Bertie zorgt ervoor dat Gussie daar ook kan logeren om haar te ontmoeten. Maar ook omdat Gussie in plaats van hemzelf de taak zal krijgen toegewezen de schoolprijzen uit te reiken. Wanneer Angela haar verloving verbreekt met de Tuspeak-landclub... voelt Bertie zich verplicht toch ook naar Brinkley Court te gaan om tante Dalia te troosten... Tuppy en Angela hadden ruzie gekregen nadat Angela had verteld dat ze in Cannes bij het waterskiën was aangevallen door een haai, wat Tuppy niet wilde geloven. Ik herinner me het voorval heel levendig, zei ik. Maar hoe kwam daar dan ruzie van? Ze vertelde hem gisteravond dat verhaal. Ja, en? Met fonkelende ogen en haar vuistjes samengeknepen in meisjesachtige vervoering. Ja, dat wil ik geloven. Maar in plaats van te reageren met begrip en sympathie zoals ze verdiende, wat denk je dat die verduivelde op deed? Die luisterde naar haar verhaal met de expressie van een deegklomp, alsof ze iets over het weer vertelde. En toen ze uitgesproken was, nam hij zijn sigarettenpijpje uit zijn mond en zei, het zal wel gewoon een drijvend stuk hout geweest zijn. Nee toch? Ja toch. En toen Angela beschreef hoe dat beest een keer gegaan was en naar haar had gebeten, hè, haalde hij dat sigarettenpijpje opnieuw uit zijn mond en zei, ach, waarschijnlijk een platvis, volstrekt ongevaarlijk. Wilde waarschijnlijk alleen een beetje spelen, nou ja, nou ja. Wat zou jij gedaan hebben als je Angela was? Ze heeft ook haar trots en alle fijngevoeligheid en kwetsbaarheid van een echte vrouw. Ze noemde hem een stommeling, een idioot en een achterlijke gek. En zei dat hij gewoon niet wist waar hij het over had. Ik moet zeggen dat ik mij haar standpunt wel kon indenken. Het gebeurt misschien maar één keer in een mensenleven dat iemand iets werkelijk sensationeels meemaakt. En als dat dan gebeurt, wil je niet dat een ander de alle vanaf afhaalt. Ik weet nog dat we op school dat ding moesten lezen waarin die Othello-figuur aan dat meisje vertelt wat een vreselijke tijd heeft moeten doormaken tussen de cannibalen en wat dan niet. Nou ja... He? Stel je voor hoe die man zich gevoeld zou moeten hebben als hij na het beschrijven van een bijzonder heftige scène met een cannibale hoofdman minstens een bewonderend, oh hemel nee, verwachtte, en zij dan had gezegd dat hij het vast allemaal verschrikkelijk had overdreven en dat het in werkelijk waarschijnlijk om een lokaal vooraanstaand vegetariër was gegaan. Nee, ik kon Angela's standpunt wel begrijpen. Maar u wilt me toch niet vertellen dat die sukkel niet inbond toen hij merkte hoe nijdig ze daarover werd? Allerminst, hij bleef haar maar tegenspreken. En van het een kwam het ander totdat ze met een paar reuzenstappen stappen bij het punt aankwamen waarop zij begon te zeggen dat hij wel moest beseffen dat als hij niet rap zou minderen met koolhydraten en dagelijks ging trainen hij binnen de kortste keren zo vet zou zijn als een varken. En hij ging afgeven op de moderne gewoonte van meisjes om veel te veel make-up op hun gezicht te smeren waar hij altijd al tegen was geweest. Dat ging zo een tijdje door en toen was er opeens een harde knal en lag hun verloving in duizend scherven. Ik ben er helemaal nerg van. Heel fijn dat jij gekomen bent, Bertie. Niets had me kunnen weerhouden, antwoordde ik geroerd. Ik voelde dat u mij nodig had. Ja. Precies. Of liever gezegd, niet jou natuurlijk, maar Jeeves. Vanaf het moment dat het gebeurde moest ik aan hem denken. Dit is duidelijk een situatie die schrielt om Jeeves. Als er ooit in de geschiedenis der mensheid een moment is geweest... waarop er behoefte was aan zijn nobel brein, dan is het wel dit moment. Ik denk dat als ik had gestaan, ik achterover was geslagen. Dat weet ik zelfs wel zeker. Maar het is niet zo makkelijk om achterover te slaan... wanneer je in een luie stoel zit. Op mijn gezicht moet echter duidelijk te zien zijn geweest... hoe diep haar woorden mij hadden gekwetst. Totdat zij die had uitgesproken, was het met mij botertje tot de boom geweest... De vriendelijke neef, die bereid is zich ten volle in te spannen voor de goede zaak. Maar nu verkoelde ik en mijn gezicht werd hard en strak. Jeeves, zei ik van tussenop ingeklemde tante. Onbeloven, zei tante Dahlia en klopte op tafel. Ik begreep dat ze het bij het verkeerde eind had. Nee, nee, ik vloekte niet, tante. Ik zei Jeeves. En terecht. Wat een kerel. Ik ga hem de kwestie dadelijk voorleggen. Er is gewoon niemand als Jeeves. En verkoeling nam verder toe. Nou, dat waag ik te betwisten. Wat waag je? Dat te betwisten. O oh ja, is dat zo? Pertinent. Jeeves is hopeloos. Wat? Volstrekt hopeloos. Hij heeft zijn greep op de dingen helemaal verloren. Een paar dagen geleden nog heb ik hem van een zaak af moeten halen omdat zijn aanpak niet deugde. En bovendien, ik moet logen straffen, als logen straffen het woord is dat ik bedoel, dat Jeeves de enige hier zou zijn met hersens. Ik heb er bezwaar tegen dat iedereen hem van alles voorlegt zonder eerst mij te consulteren en mij allereerst een poging te laten doen. Ze leek iets te willen zeggen, maar ik legde haar met een gebaar het zwijgen op. Het is waar dat ik in het verleden soms wel eens bij Jeeves advies heb ingewonnen, en dat zal ik zeker in de toekomst ook nog wel eens doen, maar ik sta erop op problemen die zich voordoen in de eerste plaats toch vooral zelf te lijf te kunnen gaan, zonder dat iedereen altijd maar doet alsof Jeeves de enige uil in het nest is. Ik heb wel eens het idee dat Jeeves weliswaar niet zonder succes is geweest in het verleden, maar dat dat vaak eerder aan puur geluk te danken was dan aan zijn talenten. Hebben Jeeves en jij soms ruzie gehad? Helemaal niet. Het is alsof je iets tegen hem hebt. Geen kwestie van. Eerlijk gezegd stak er echter wel iets van waarheid in wat zij zei. Ik had me de hele dag al wat bitter gevoeld tegenover hem... en ik zal u zeggen waarom. U zult zich herinneren dat hij de trein van 12.45 uur had genomen met de bagage... terwijl ik na zou komen omdat ik een lunchafspraak had. Goed. Vlak voordat ik naar die afspraak ging... rommelde ik nog wat rond in huis toen het plotseling was... Ik weet niet waarom, maar misschien had Jeeves zich wat schichtig gedragen, alsof iemand mij influisterde dat ik eens goed in de klerenkast moest kijken. En ja hoor, het was zoals ik had gevreesd: het witte officiersjasje hing daar op zijn hangertje. De schurk had het niet in de koffer gestoken. Nou ja, zoals iedereen op de Dronesclubje kan vertellen, is Bertram Woester niet gemakkelijk af te troeven. Ik wikkelde het jasje in een stuk pakpapier en legde het achter in de auto. En nu lag het op een stoel in de hal. Dat veranderde evenwel niets aan het feit dat Gius had geprobeerd mij een streek te leveren. En zodoende was er ongetwijfeld een zeker, hoe noem je het, in mijn houding en mijn stem gekropen tijdens de bovenstaande conversatie. Nee, nee, er is geen sprake van een conflict, zei ik. Een voorbijgaande verkoeling zou je het kunnen noemen, meer niet. Wij konden het niet eens worden over mijn witte officiersjasje met de koperen knopen. En ik heb even mijn persoonlijkheid moeten laten spreken, maar... Dat maakt verder ook niet uit, eigenlijk. Waar het om gaat is dat jij kletskoek staat te verkopen, Zielepiet. Jeeves zou zijn grip verloren hebben, absurd. Ik heb hem even gesproken toen hij hier aankwam en zijn ogen fonkelden eenvoudig van de intelligentie. Vertrouw op Jeeves, zei ik tegen mezelf, en dat ga ik doen ook. U zou er veel verstandiger aan doen mij eerst eens te laten beoordelen wat er te doen valt, tante Dalia. God genade, ga jij jullie alsjeblieft niet mee bemoeien. Jij maakt het straks alleen maar erger. Integendeel, het kan u misschien interesseren dat ik onderweg hierheen in de auto mij eens goed heb geconcentreerd op Angela's probleem en dat het me gelukt is een plan te ontwikkelen op basis van de persoonlijkheidspsychologie dat ik van plan ben zo snel mogelijk in werking te stellen. O, oh, lieve nee! Mijn kennis van de menselijke natuur zegt me dat het effect zal hebben. Bertie, zei tante Dalia, en haar houding trof me als koortsig. Houd op, schij uit! In Zebels naam, hou je buiten. Ik ken die plannetjes van jou. Ik neem aan dat je Angela de Vijver in wilt duwen en dan Glossop Junior erachteraan om haar leven te redden of zoiets dergelijks. Helemaal niet. Dat is anders precies iets voor jou om te doen. Mijn plan is aanzienlijk subtieler. Laat het me even uiteenzetten. Nee, dankjewel. Ik zeg zo tegen mezelf, ja dat is goed, maar niet tegen mij. Luister nu toch even. Dan ben ik niet van plan. Nou dan niet, dan hou ik me stom. Stom ben je altijd al geweest. Ik begreep dat het weinig zin had deze discussie voor te zetten. Ik haalde mijn schouders op en zwaaide naar haar. Het is prima, Tante Dalia, zei ik met waardigheid. Als u niet geïnteresseerd bent, dan is dat uw zaak. Maar u mist daardoor een intellectueel genoegen. En overigens, hoezeer u ook de dove adder speelt uit de schrift, die, zoals u ongetwijfeld weet, haar oren toestopte om niet te horen de stem des belezers, of woorden van gelijke strekking, ik zal mijn plan toch ten uitvoer brengen. Ik ben erg op Angela gesteld, en geen moeite is mij te veel om het zonnetje terug te brengen in haar leven. Bertie, jij afgrijstelijke kluns, ik doe nog eenmaal een beroep op je, hou je er alsjeblieft buiten. Jij maakt alles alleen maar tien keer erger dan het al is. Ik herinner me dat ik ooit eens in zo'n historische roman gelezen heb over een kerel, een echte dandy moet dat geweest zijn, een saletjonker of zo'n soort kwast, die, als iemand een verkeerde opmerking tegen hem maakte, alleen maar glimlachte, zijn ogen traag neersloeg en een stofkorreltje wegveegde van zijn smetloze manchette van Mechelse kant. Maar wat ik deed kwam daar praktisch op neer, althans, ik trok mijn das recht en produceerde een van mijn ondoorgrondelijke glimlachjes. Vervolgens trok ik mij terug in de tuin voor een wandelingetje. De eerste die ik daar tegen het lijf liep was Tuppy. Zijn voorhoofd was vol rimpels en hij stond met een chagrijnig gezicht steentjes te gooien naar een bloempot. Hoofdstuk 8 Volgens mij heb ik u alles eerder verteld over Tapper Glossop. Hij was die kerel, zoals u zich herinneren zult. Die genadeloos het feit negeerde dat wij sinds onze jongensjaren vrienden waren geweest. En op zekere avond op de Drones Club met mij wedde dat ik mij niet via de ringen over het zwembad zou kunnen slingeren. Voor iemand met mijn lenige gestalte was dat kinderlijk eenvoudig, maar toen ik halverwege was haakte hij de laatste ring terug aan de muur, zodat ik niet anders kon dan me in het diepe laten vallen in volledig avondkostuum. Ik zal niet beweren dat ik me niet bijzonder gekrenkt had gevoeld door die smerige streek, want dan zou ik de waarheid geweld aan doen. Die streek verdiende het de misdaad van de eeuw genoemd te worden, en ik voelde me er diep door gekwetst. Het zat me op dat moment bijzonder dwars... en is me wel degelijk nog wekenlang dwars blijven zitten. Maar u weet hoe het gaat met die dingen. De wond heelt uiteindelijk en de pijn raakt vergeten. Let wel, als de gelegenheid zich zou voordoen... Tuppy vanaf een hoog punt met een natte spons te bekogelen... of een paling in zijn bed te stoppen... of een dergelijke vorm van zelfexpressie... zou ik van die gelegenheid natuurlijk gretig gebruik maken... maar verder zou ik toch niet willen gaan. Ik bedoel... Hoezeer hij mij ook te grazen had genomen, ik schepte er absoluut geen plezier in om te zien hoe zijn hele leven overhoop gegooid werd doordat hij het meisje verloren had, waarvan hij ondanks alles wat er was gebeurd nog altijd hield als een dolle man, want daarvan was ik overtuigd. Integendeel, ik was er helemaal voor dat de breuk tussen hen geheeld zou worden en dat alles weer koek en ei zou kunnen zijn tussen de twee jeugdige gelieven. U zult dat trouwens wel hebben opgemaakt uit mijn opmerkingen tegen Tante Dahlia, en als u er op dit moment bij was geweest en de medelijdende blik had kunnen zien die ik Tuppy toewierp, dan zou u dat daar nog veel sterker uit hebben opgemaakt. Het was zo'n warme, ondersteunende blik, begeleid door het hartelijk vastgrijpen van de rechterhand en het licht masseren van het sleutelbeen met de linkerhand. Zo, Tuppy, beste kerel, zei ik. Hoe is het ermee, brave jongen? Mijn medelijden groeide nog tijdens het uitspreken van die woorden, want er was geen glans verschenen in zijn ogen, geen reactie in zijn hand. Kortom, hij toonde geen enkele aandrang een lentedansje te willen doen bij het zien van een oude vriend. Het was alsof hij een klap met een zandzak had gekregen. Zoals ik Jeeves wel eens heb horen zeggen over Pongo Twisselton toen hij ooit probeerde van het roken af te komen, de melancholie had hem volledig ingepalmd. Niet dat mij dat verbaasde overigens. Onder de omstandigheden was een zekere zwaarmoedigheid vanzelfsprekend. Ik liet zijn hand los, staakte de schoudermassage en bood hem een sigaret uit mijn koker. Hij nam hem lusteloos aan. Jij hier, Bertie? vroeg hij. Ja, ik hier. Kwam je even langs of blijf je ook? Daar dacht ik even over na. Ik had hem natuurlijk kunnen vertellen dat ik naar Brinkley Court gekomen was... met de uitgesproken bedoeling om hem en Angela weer bij elkaar te brengen. En de oude dingen weer op te laten pakken en zo meer. En zowat de helft van de tijd die ik nodig had om mijn rokertje aan te steken... overwoog ik dat ook inderdaad. Maar uiteindelijk kwam ik toch tot de conclusie dat het misschien beter was van niet. Het was vermoedelijk niet echt handig om rond te toeteren... dat ik van plan was om Angela en hemzelf als was te gaan kneden in mijn handen. Mensen vinden het niet altijd leuk om als was gekneed te worden. Da, dat hangt er vanaf, zei ik. Misschien blijf ik. Misschien ga ik weer vandoor. Mijn plannen staan nog niet vast. Hij knikte slapjes op de wijze van iemand die het gemoer kon schelen wat ik deed en staarde met nietziende ogen de zonverlichte tuin in. In bouw en verschijning lijkt Tuppy enigszins op een buldog, maar op dit moment deed hij nog het meest denken aan zo'n trouwe viervoeter die zojuist een plakkeek aan zijn neus voorbij heeft zien gaan. Voor een man met mijn onderscheidingsvermogen was het niet moeilijk te doorzien waar zijn gedachten naar uitgingen en het verbaasde hem dan ook niets dat zijn eerstvolgende woorden alles te maken hadden met het onderwerp dat zo dik onderstreept op de agenda stond. Oh, je hebt zeker wel gehoord van die bruidigheid van mij, van Angela en mij, dat heb ik, ja, Tuppy, beste jongen. We zijn we elkaar? Ik, ik weet het, een oneenigheidje heb ik begrepen in Re angelas haai. Ja, ik zei dat het een platvis geweest moest zijn. Al dus melden mij ook mijn zegsvrouwen. Van wie heb je dat dan gehoord? Van tante Dalia. Die zal mij dan wel van alles hebben uitgemaakt, neem ik aan. Oh nee hoor. Afgezien van een passage waarin ze je aanduidde als die verdomde glossop, was uh, Volteek bijzonder gematigd in haar woordkeus voor een vrouw die op Vossenjacht placht te gaan met de jagersvereniging in Leicestershire. Maar het is kon ik wel zien, als je het niet erg vindt dat ik het zeg, beste kerel, dat ze vond dat je wat meer tact had kunnen tonen. Meer tact? Ja, ik moet toegeven dat ik het eigenlijk wel met haar eens was. Vond je het zelf eigenlijk wel kunnen, Tuppy, hè? Het was toch niet echt liefdevol om op die manier de aardigheid een beetje af te halen van Angela's haai. Je kon toch wel begrijpen uh, dat Angela erg op haar haai gesteld was. Dan snap je toch zeker ook wel wat een koude douche het voor haar moest zijn om hem door de man aan wie ze haar hart had geschonken te horen beschrijven als een platvis. Ik zag dat hij hevig met zijn gevoelens worstelde. Maar heb je ook wel stilgestaan bij mijn kant van de zaak? Jouw kant? Ja, je denkt toch zeker niet... Zei Tuppy met toenemende heftigheid dat ik die miserabele gewaande hij zou hebben ontmaskerd als de schrale platvis die hij ook ongetwijfeld was, als er geen reden wij geweest om zo ver te gaan. Wat mij ertoe aanzet om te zeggen wat ik zei, was het feit dat Angela, dat kleine opdandertje, mij juist ontzettend beledigd had, en ik mijn kans schon zag het terug te pakken. Beledigd? Ontzettend beledigd. Zuiver en alleen omdat ik mij toevallig had afgevraagd. Gewoon om iets te zeggen, het gesprek gaande te houden... wat Anatol ons die avond voor lekker zou verschotelen... vond zij het nodig om te beweren dat ik veel te grofstoffelijk was... en niet altijd aan voedsel zou moeten denken. Grofstoffelijk, nu vraag ik je, hè? Terwijl ik in feite een bijzonder spiritueel en onthecht mens ben. Uh, juist, uh, ja. Ik kan er absoluut geen kwaad in zien... wanneer iemand zich afvraagt wat Anatole op het menu heeft staan. Jij wel? Nee, natuurlijk niet. Een uh, doodnormale blijk van respect voor een groot kunstenaar als hij. Precies. Maar evengoed, wat? Ik wilde alleen maar zeggen hoe spijtig het zou zijn als het zwakke scheepje der liefde door zoiets naar de barabiesje zou gaan als een enkel mannelijk woord van brouw. Hij staarde mij aan. Jij wilt mij toch niet wijsmaken maken, dat ik zou moeten terugkrabbelen. Nou, dat zou wel de meest grootmoedige reactie zijn, mijn beste keel. ''Geen haar op mijn hoofd. Maar Tuppy. nee, daar komt niets van in. Dat doe ik niet. Maar jij houdt toch van haar, of niet, soms?'' Dat was de spijker op de kop geslagen. Hij huiverde merkbaar en vertrok zijn mond. Helemaal de gekwelde ziel. ''Ja, ik zeg niet dat ik niet van die kleine straal hou,'' zei hij kennelijk geraakt. ''Ik hou hartstochtelijk van haar.'' Maar dat wil volgens mij nog niet zeggen dat wat ze op dit moment het hardst nodig heeft, een stevig schop is voor de billen. Zoiets kan een woester natuurlijk niet laten passeren. Maar Tuppy beste kerel, zei ik. Nee, nee, het heeft geen zin om maar Tuppy beste kerel, te gaan lopen zeggen. En toch zeg ik dat. Maar Tuppy beste kerel, ik schrik van je toon. He? Het is om de wenkbrauwen bij op te trekken. Waar is de goede, oude, riddelijke aard van de glossops gebleven? Jij kunt het nu wel hebben over de goede oude reddelijke aard van de Glassops, maar dan vraag ik jou, waar is die lieve zachtmoedige vrouwelijke aard van de Angela's gebleven? Hè? Een man zomaar gaan zeggen dat hij een onderkind begint te krijgen. Heeft ze dat gedaan? Dat heeft ze gedaan. Nou ja, goh, meisjes zijn nu eenmaal meisjes, hè. Nou, daar moet je je gewoon niks van aantrekken. Ga naar haar toe en maak het goed. Hij schudde zijn hoofd. Nee, daar is te laat voor zijn ook dingen gezegd over mijn buikje die ik onmogelijk zomaar kan wegwuiven. Maar buikje, ik bedoel Tuppy, wees nou eens eerlijk. Jij hebt ook een keer tegen haar gezegd dat ze er met haar nieuwe hoed uitzag als een Pekinees. Zij zag er met dat ding ook uit als een Pekinees. Er was geen botte belediging, er was oprechte opbouwende kritiek met geen andere dan de welgemeende bedoeling haar ervan af te houden zich in het openbaar belachelijk te maken. Een man er moet willig van beschuldigen. Dat hij loopt te puffen als hij de trap opgaat, is heel wat anders. Ik begon te begrijpen dat de toestand veel zou gaan vergen van mijn wellevendheid, zowel als van mijn vindingrijkheid. Wilden de huwelijksklokken ooit gaan luiden in het kerkje van Market Snodsbury, dan zou Bertram nog heel wat lastig en listig werk te verzetten hebben. Uit mijn gesprek met tante Dalia had ik al wel opgemaakt dat er behoorlijk wat openhartige observaties waren uitgewisseld tussen beide overlegpartners, maar dat een en ander zo ver was gegaan, had ik mij niet gerealiseerd. De dramatiek van al dit gedoe was me niet ontgaan. Tuppy had met zoveel woorden toegegeven dat de liefde nog altijd klos op zijn boezem kloppen deed, en ik wist zeker dat Angela, zelfs na alles wat er gebeurd was, nog altijd van hem hield. Ze zou hem dan wellicht op dit moment het liefst met een fles op zijn hoofd raken. Ik durfde te wedden dat zij diep van binnen nog steeds evenveel liefdevolle en tedere gevoelens voor hem koesterde. Niets anders dan gewonde trots hield deze twee uit elkaar. En ik was ervan overtuigd dat als Tuppy maar de eerste stap nam, alles wel weer goed zou komen. Ik deed nog een wilde poging. Die ruzie tussen jullie heeft haar hart gebroken, Tuppy. Hoe weet je dat? Heb je haar gesproken? Nee, maar dat durf ik gewoon te wedden. Dat zou je anders niet zeggen als jij ziet. Dat is een pose, gegarandeerd. Jeeves doet dat ook als ik probeer hem te laten zien wie de baas is. Ze trekt haar neus voor me op, alsof ik een defecte riolering was. Een pose. Ik weet zeker dat ze nog van je houdt, en dat een vriendelijk woord van jou alles is dat ze horen wil. Ik kon zien dat dit hem had geraakt. Hij wijfelde zichtbaar. Met de punt van zijn schoen woelde hij wat door het gras. En toen hij begon te spreken was er duidelijk een trilling in zijn stem te horen. Euh, denk je dat heus? Absoluut. N -n 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 -n. Als jij nu naar haar toe zou gaan... Hij schudde zijn hoofd. Nee, nee, daar kan ik echt niet aan beginnen. Dat zou fataal zijn. Dan verlies ik rang in één keer al mijn prestige. Ik weet hoe de meisjes zijn. Toen één keer je zwakte en zelfs de beste meisjes worgen, teen brutaal. Hij peinsde even. Enige wat zou kunnen lukken is dat ik haar op de een of andere indirecte manier duidelijk maak dat ik bereid ben tot overleg. Ik zou bijvoorbeeld eens kunnen zuchten als ik haar tegenkom. Vind je daarvan? Hm, dan zou ze misschien denken dat je weer loopt te puffen. Ja, dat is waar. Ik stak nog een sigaret op en dacht er nog eens goed over na. En ja hoor. Zoals zo vaak het geval is bij onze woesters, ik kreeg al meteen een idee. Ik herinner me het advies dat ik Gussie gegeven had op het punt van worstjes en ham. Ik heb het, Tuppy. Er is een onfeilbare methode om een meisje te laten weten dat je van haar houdt en die werkt ook prima als je ruzie hebt gehad en je wilt het weer goedmaken. Niet eten. Je diner laten staan vanavond. Je snapt wat voor een indruk dat zal maken. Ze weet dat jij dol bent op eten. Hij sprong woedend overeind. Ik ben helemaal niet dol op eten. Nee, 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 ik ben absoluut niet dol op eten. Hoe kom je daarbij? Nee, nee, tuurlijk niet. Ik wilde alleen maar zeggen, dat geleute dat ik zo dol op eten zou zijn, dat moet nu maar eens afgelopen zijn, zei Tupie neidig. Ik ben jong en gezond, want ik heb een stevige eetlust, maar dat is heel wat anders dan dat ik zo dol zou zijn op eten. Ik bewonder Anatole als een kunstenaar in zijn vak... en ik ben altijd bereid om te proeven van wat hij mij voorzet. Maar als iemand gaat beweren dat ik zo dol zou zijn op eten... Nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Alles wat ik wilde zeggen is dat als zij ziet... dat jij je bord onaangeroerd van je afschuift... zij zich zal realiseren dat jij veel hartzeer hebt... ten gevolge van de situatie... en dat zij dan waarschijnlijk de eerste zal zijn... om de vredesbesprekingen te openen. Tuppy fronste bedenkelijk. Mijn bord... Onaangeroerd van mij afschuiven, hè? Ja. Met een gerecht dat door Anatole is bereid. Ja. Onaangeroerd van mij afschuiven. Ja. Even voor de duidelijkheid, hè? Vanavond bij het diner, als de butler Henri de Vaux à la Financière voor mij neerzet, of wat het dan toevallig zijn mag, vers toebereid door Anatole zelf, dan wil jij dat ik die onaangeroerd van mij afschuif. Ja. Hij peet op zijn lip. De strijd die in hem omging was duidelijk te bespeuren. Maar plotseling kwam er een wonderlijke gloed over zijn gezicht. De martelaren uit de eerste eeuwen, moet er zo hebben uitgezien. Oké. Okay. Je gaat dat doen? Ja. Mooi. Het zal natuurlijk een hele kwelling zijn. Ik wees hem op de positieve kant van de zaak. Ja, maar niet al te lang. Als iedereen vannacht slaapt, kun je natuurlijk naar beneden sluipen om de provisiekast te plunderen. Hij klaarde op. Dat klopt, dat kan ik natuurlijk doen, toch? Ja, en daar ligt vast nog wel iets kouds om te eten. En of daar iets kouds te eten ligt, zei Tuppy met groeiend enthousiasme: Een rundvleespastei met niertjes. Daar hebben we bij de lunch van gegeten. Een van Anatol's toppers. Wat ik zo bewonder in die man zei Tuppy met eerbied in zijn stem, is dat hij dan wel een Fransman mag zijn, maar dat hij zich anders dan veel van die chefs niet beperkt tot de Franse keuken. Hij is altijd bereid en in staat ook eenvoudige, doch voedzame, echt Engelse kost op tafel te zetten, zoals die rundvleespastei met niertjes waar ik het over had. Een meesterlijke pastij, Bertie. Ja, en er was nog minstens de helft van over. Daar kom ik prima mee toe. En tijdens het diner schuif je je bord weg, zoals afgesproken? Ja, helemaal zoals afgesproken. Mooi. Het is, het is een geweldig idee. Eén van Jeeves' beste volste. I'm ziet, ziet, zegt het maar, dat ik hem erg dankbaar ben. Ik liet mijn sigaret uit mijn vingers vallen. Het was alsof iemand Bertram Boester in zijn gezicht geslagen had met een natte theedoek. Jij wilt toch zeker niet suggereren dat het Jeeves zou zijn die dit slimme plan voor jou heeft uitgedacht? Maar ja, natuurlijk wel. Mij hoef je niet voor de gek te houden hoor, Bertie. Jijzelf zou je geen honderdduizend jaar een dergelijk plannetje hebben kunnen bedenken. Het bleef even stil. Ik richtte mij in mijn volle lengte op. Maar toen ik zag dat hij niet naar me keek, liet ik mij weer inzakken. Kom, los op, zei ik Koeltjes. Wij moesten maar eens gaan. Het is tijd om ons te verkleden voor het diner. MUZIEK